0: Ana e seu marido Joaquim já estavam com idade avançada e ainda não tinham filhos, o que para os judeus de sua época era quase um desgosto e uma vergonha também. Os motivos são óbvios, pois os judeus esperavam a chegada do Messias como previam as sagradas profecias. Assim, toda a esposa judia esperava que dela nascesse o Salvador e, para tanto, ela tinha de dispor das condições para servir de veículo aos desígnios de Deus, se assim ele o desejasse. Por isso, a esterilidade causava sofrimento e vergonha e é nessa situação constrangedora que vamos encontrar o casal. Mas Ana e Joaquim não desistiram. Rezaram por muito e muito tempo até que, quando já estavam quase perdendo a esperança, Ana engravidou. Não se sabe muito sobre a vida deles pois passaram a ser citados a partir do século II, mas pelos escritos apócrifos, que não são citados na Bíblia, porque se entende que não foram inspirados por Deus. E eles apenas revelam o nome dos pais da Virgem Maria, que seria a mãe do Messias. Eu sou Fábio Cristiano. Hoje é domingo, 26 de julho. E se você acompanha este podcast com frequência, já percebeu que aos domingos sempre falo sobre o Evangelho da liturgia de hoje, mas abri a exceção para falar sobre os avós de Jesus, Santa Ana e São Joaquim, e assim homenagear esses seres que são importantíssimos em nossas vidas e na nossa formação, que são nossos avós e bisavós. Infelizmente, eu não tive contato com nenhum dos meus avós, somente contato com a memória deles através de minha mãe e meus irmãos. Assim, para eles, Anália e Fausto, estendo a todos os avós a minha homenagem e o meu obrigado a todos os avós e bisavós que nos antecederam. Se você que agora me ouve é avô ou avó, bisavô ou bisavó, receba o meu agradecimento em forma de carinho e o meu fraterno abraço. E se você ainda tem vivo os seus avós, deem, se puder, um fortíssimo abraço e agradeça por toda a história que construíram até aqui. Se por conta da pandemia da Covid-19 você estiver distante dos seus avós, mande-lhe, mesmo que de longe, todo o carinho e afeto que ela e o ou ele merecem. Depois dessa longa introdução de abertura, vamos à história dos personagens de hoje. Sejam bem-vindos ao Santo do Dia. Sobre Joaquim e Ana, Paz de Maria, não há nenhuma referência na Bíblia e tampouco notícias certas. As que chegaram até nós hoje são extraídas de textos apócrifos como o protoevangelho evangelho de Tiago e o Evangelho do Pseudo Mateus, além da tradição. Ana parece ter sido filha de Acar e irmã de Esméria, mãe de Isabel e avó de João Batista. Segundo a tradição, Joaquim era um homem virtuoso e muito rico da estirpe de Davi que costumava oferecer parte do ganho dos seus bens ao povo e outra parte em sacrifício a Deus. Ambos moravam em Jerusalém. Quando se casaram, Joaquim e Ana não tiveram filhos por mais de 20 anos. Não gerar filhos para os judeus daquela época era sinal de falta de bênção e da graça de Deus. Porém Certo dia, ao levar sua oferta ao templo, Joaquim foi repreendido por um homem chamado Ruben, talvez fosse sacerdote ou escriba. Pelo fato de não procriar, em sua opinião, ele não tinha o direito de apresentar as suas ofertas. Humilhado e transtornado com aquelas palavras, Joaquim decidiu retirar-se para o deserto e durante 40 dias e 40 noites suplicou a Deus, entre lágrimas e jejuns, que lhe desse descendentes. Ana também passou dias em oração, pedindo a Deus a graça da maternidade. A súplica de Joaquim e Ana foram atendidas lá no céu. Assim, um anjo apareceu a ambos separadamente, avisando-lhes que estavam para se tornar pais. O encontro entre os dois na porta de casa após o anúncio foi enriquecido com detalhes lendários. O beijo que os dois esposos trocaram teria ocorrido diante da porta áurea de Jerusalém, lugar onde, segundo a tradição judaica, a presença divina teria se manifestado como também o advento do Messias. A iconografia deste beijo diante da famosa porta teve grandes dimensões. Os cristãos acreditavam que Jesus teria entrado por ali na Cidade Santa no Domingo de Ramos. Meses depois do retorno de Joaquim, Ana deu à luz a Maria. A criança foi criada com o cuidado carinhoso do pai e a atenção amorosa da mãe na casa situada perto da piscina de Bethsaida. Ali, no século XII, os cruzados construíram uma igreja que ainda existe dedicada a Ana, que ensinou as artes domésticas à filha. Quando Maria completou três anos, Ana e Joaquim, em sinal de agradecimento a Deus, levaram-na ao templo para consagrá-la ao seu serviço, conforme haviam prometido em suas orações. Os textos apócrifos não fazem outras referências sobre Joaquim, enquanto sobre Ana acrescentam que ela teria vivido até os 80 anos de idade. Suas relíquias teriam sido conservadas por longo tempo na Terra Santa, depois, foram transferidas para a França e enterradas em uma capela escavada sob a Catedral de Apte. Mais tarde, sua descoberta e identificação teriam sido acompanhadas por alguns milagres. O culto aos avós de Jesus desenvolveu-se primeiro no Oriente e depois no Ocidente, mas, ao longo dos séculos, foram recordados pela Igreja em datas diferentes. Em 1481, o Papa Sisto IV introduziu a festa de Santa Ana no breviário romano, fixando a data da sua memória litúrgica em 26 de julho, dia da sua morte, segundo a tradição. Em 1584, o Papa Gregório XIII incluiu a celebração litúrgica de Santa Ana no Missal Romano, estendendo-a a toda a Igreja. Em 1510, Papa Júlio II inseriu no calendário litúrgico a memória de São Joaquim em 20 de março. Depois foi mudada várias vezes nos séculos seguintes. Com a reforma litúrgica após o Conselho Vaticano II, em 1969, os Pais de Maria foram reunidos em uma única celebração em 26 de julho, Santa Ana e São Joaquim rogai por nós e por nossos avós.